0: wiki radio domenico modugno raccontato da gianluca favetto
1: bah.
2: due sere prima è cominciato sanremo di giovedì allora il festival durava tre serate e iniziava alle 22 in diretta televisiva e radiofonica era l'ottava edizione, nel Salone delle Feste del Casino di Sanremo. 15 cantanti e 20 brani in gara, quindi c'erano cantanti che presentavano almeno due canzoni, se non di più, anche perché c'era l'obbligo della doppia interpretazione, cioè ogni canzone era eseguita da due cantanti diversi e da due orchestre diverse. Nelle prime due serate passano 10 canzoni a sera e ogni sera si votano le 5 che vanno in finale sabato. Oggi è sabato. 1 febbraio 1958 e alle 10 di sera comincia la finale, molto quotata, Nilla Pizzi che è tornata a Sanremo dopo 5 anni di assenza ed è in gara con tre canzoni, una cantata in coppia con Claudio Villa, quotatissimo anche Claudio Villa e anche lui in gara con tre canzoni come pure Gino Latilla, i grandi eh, cantanti del momento. Sabato 1 febbraio 1958 succede che si fa la storia e la leggenda insieme. Eh, non solo della canzone italiana, anche del costume e della società italiana. Accadono cose che eh, sono svolte, punti di cambiamento, non di un singolo settore, ma di un modo di essere, di guardare alla storia e alla vita di un'intera società, di un'intera comunità. E a volte la storia e la leggenda stanno insieme, si alimentano a vicenda, vanno a braccetto e diventano una cosa sola, eh, non le distingui più, ed è giusto così. Questo è uno di quei casi e questo caso si chiama nel blu dipinto di blu e si chiama anche Domenico Modugno, sono una canzone e un cantante, non solo un cantante, molto di più di un cantante, un cantautore, anzi un cantattore, anche un attore in effetti e poi il presentatore, persino politico, una grande personalità, una presenza scenica fortissima, quella di Domenico Modugno che ha un carisma e un talento fuori dal comune. Succede una cosa dunque quel primo febbraio, per l'esattezza ne succedono due. La sera c'è la finale di Sanremo e tra le dieci canzoni in gara c'è Nel Blu dipinto di blu che viene presentata da due esordienti al festival, Johnny Dorelli che è allora ha 21 anni e la interpreta un po' alla vecchia maniera, tranquillo, anche eh, sdolcinato si potrebbe dire, e, e, e poi da Domenico Modugno l'innovatore, la vera sorpresa, il più moderno che ha appena compiuto 30 anni. E Modugno è anche autore della canzone insieme con Franco Migliacci. Come annuncia il settimanale Sorrisi e Canzoni, è la prima volta nella storia dei festivals plurale che un autore canterà la propria composizione. Però di giorno a Milano, lo stesso giorno, lo stesso sabato, negli studi della Fonit Cetra, in via Meda, Milano Sud, si riuniscono in sette, eh, sette persone, oltre ai tecnici, sei musicisti di un gruppo che si chiama Sestetto Azzurro, batteria, basso, organo, Hammond, eh, chitarra, arpa e al pianoforte il maestro arrangiatore Alberto Semprini, lo stesso che poi la sera al Festival di Sanremo dirige l'orchestra. E al microfono, in quegli studi, il settimo è Mimi, come lo hanno sempre chiamato in famiglia, Domenico Modugno, e attaccano. Do mi diminuita, re minore, sol settima e poi ancora re minore, sol settima do, penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu registrano è la prima incisione di nel blu dipinto di blu dura 3 minuti e 29, poi via di corsa, Sanremo, e la sera Modugno si ripresenta sul palcoscenico eh, la camicia bianca eh, la giacca da smoking chiara eh, farfallino scuro che è un po' storto baffetti sottili, fronte ampia, sguardo rapito verso l'alto e quando attacca per la prima volta il ritornello spalanca le braccia allarganti le mani, le dita ben aperte come a dominare l'aria, a volare
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più Mi dipingevo le mani e la faccia di blu Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito volare oh, oh, cantare oh, oh, nel blu dipinto di blu trapunto di stelle volare volare. qualche
2: breve annotazione informazione su nel blu dipinto di blu che molti conoscono con un altro titolo che poi è la parola con cui attacca il ritornello che poi è quello che ti fa fare la canzone quando la ascolti volare il vero titolo è più suggestivo quasi una pennellata di poesia però volare è immediato Una parola che è un'azione che diventa il soprannome con cui Domenico Modugno è riconosciuto in tutto il mondo mister volare. La canzone è un successo internazionale subito. Nel 1958 vince il premio come canzone dell'anno, poi anche come disco dell'anno e Modugno viene premiato come interprete dell'anno. Viene tradotto in 13 lingue e diventa una delle più famose canzoni italiane nel mondo, 22 milioni di dischi venduti. È un successo anche negli Stati Uniti, eh, cantata da Modugno in italiano. E Modugno eh, incomincia una lunga tournée eh, con cui conquista l'America, così titolano i giornali italiani. Il 45 giri rimane in vetta alle classifiche eh, statunitensi per 5 settimane e comunque per 13 settimane è dentro alla Hit Parade, che è un record per un disco italiano. E poi la canzone ha avuto una infinità di interpretazioni da parte di grandi nomi la prima l'ha fatta subito, subito Fred Buscaglione eh, e l'ha incisa in un 45 giri pochi mesi dopo il festival di Sanremo sempre nel 1958 poi l'hanno interpretata anche Dean Martin anche, anche cantando eh, diversi versi in, in italiano poi Ella Fitzgerald, Frank Sinatra Frank Zappa, eh, Paul McCartney eh, Lionel Hampton eh, il percussionista jazz Ray Charles, eh, Pavarotti, Mina anche eh, David Bowie Modugno ha incominciato ad avere successo in Italia a metà degli anni 50, un po' ecco, però adesso all'improvviso si trova ad essere proiettato nel mondo. Conosce un enorme successo internazionale ed è vero che la canzone è la canzone che trionfa, però è lui che vince, è lui che si afferma e dà sostanza, dà stile alla canzone, dà il guizzo eh, attraverso la scrittura e la sua naturale possiamo chiamare intelligenza interpretativa e pensare che non doveva nemmeno essere lui a, a cantarla a Sanremo l'ha offerta come autore a diversi cantanti affermati ma gliel'hanno rifiutata tutti hanno persino detto che era una canzone che non esisteva non fatta di niente che non aveva appunto quello stile eh, questa canzone ha lo stile del suo interprete e così è costretto a salire lui sul palco di Sanremo e a trionfare, a imporsi al mondo. Bella anche la storia di come è nata nel blu dipinto di blu. E anche questa è una storia che è una leggenda con più versioni diverse, non solo fra i due autori, Franco Migliacci e Domenico Modugno, ma ciascuno ha cambiato la propria versione almeno un paio di volte. Come i racconti veri che si cambiano a forza di raccontarli ed è in questo continuo modificarsi che raggiungono la verità della storia eh, leggenda. Mettendo un po' insieme tutte le versioni, la faccenda è andata più o meno così, tenendo conto che Modugno non sapeva scrivere la musica, suonava a orecchio chitarra e fisarmonica, ma non scriveva lui le note. Infatti, per depositare le prime canzoni alla SIAE, la società degli autori e degli editori che garantiva il pagamento dei diritti, doveva appoggiarsi ad altri che sapessero mettere giù lo spartito. Comunque, eh, la prima idea di volare, di Nel blu dipinto di blu, eh, viene a Franco Migliacci nell'estate del 1957. Negli anni successivi poi Migliacci eh, sarà autore di grandi successi come fatti mandare dalla mamma, c'era una, un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che sarà... Ecco, nell'estate del 57, in seguito a una delusione amorosa, pare, vuole mandare al diavolo il mondo. Si chiude in casa e scrive di volersi dipingere il viso e le mani di blu. Dice anche che beve abbastanza e si ispira a un quadro di Marc Chagall, Le Coq Rouge, dove il gallo è rosso, sì, ma in volo, in un cielo blu, notturno, sopra il mare, con la luna, un violino e un ragazzo e una ragazza angelicati. Poi dirà che invece si è ispirato a un incubo ha avuto una notte e Modugno a sua volta dice che si è ispirato guardando il cielo e gli è venuto in mente il ritornello volare, oh oh. E prima dice che era con la moglie Franca Gandolfi in casa e poi invece che era a passeggio a Ponte Milvio con Migliacci. Comunque, i due ci lavorano sei mesi e nascono quel testo e quella musica che nell'inverno del 1958, in tre minuti e mezzo, anche grazie all'arrangiamento swing del maestro Semprini, cambiano la storia della canzone italiana.
0: Prego, dica.
2: Dunque. Eh... Prima
0: tanto piacere, signor Zero, eh, no, eh. Tanto
2: piacere, eh, signorina. Signorina, ci mi scusi. Tengo prima di tutto poi sì. un'altra cosa vorrei darti del
0: tuo. sì eh, per favore, grazie, eh, grazie. grazie dimmi come du- ti chiami Maria Maria io du- mi ho piacere
2: senti tre cose vorrei tre dare. cose prima dedicarmi sì. una, la, la canzone di stasera sì eh. secondo dunque eh, e- è una, un grazie un grazie perché io talvolta ho dei momenti non so dei famosi momenti no ho e capito. allora ascoltando una canzone io riesco, insomma, un po' così. È come un balsamo per me. Ti, ti ringrazio. Ti dico grazie, verissimo. Grazie a te. Poi un'altra cosa che mi sta molto a cuore: tu canti molto spesso diciamo canzoni siciliane, calabresi. E io sì. per tanto tempo ho creduto che tu fossi siciliana. Io,
0: beh, io sono pugliese, eh, e questa infatti, è la verità. Sì, sono lo so. pugliese. Sì.
2: Perché c'è un qualche cosa che ti ha spinto. È a... È colpa
0: della Magna Grecia, perché dalle parti mie in Puglia c'è un paese che si parla. Come i siciliani, siccome abbiamo avuto la dominazione greca sì. Allora abbiamo tutti gli stessi dialetti sì. E in un paese, San Pietro Vernotico Se parla lo dialetto con è vero si dice paesania
1: eh!
0: E rassomiglia moltissimo al siciliano Rassomiglia al siciliano e quindi Sembra la stessa lingua E mi hanno scambiato per, pugliese, per siciliano Però io ho subito detto che sono pugliese
1: Questa è la mia vita E ve la racconto Breve riassunto di poesia e canto. Ah, ah. Questa è la mia vita, sono a metà strada, chi mi ascolta creda, chi non vuole vada. Canta story. Forse
2: è questa la definizione migliore per Domenico Modugno. Uno che le raccoglie le storie, le riscrive, le interpreta, le incarna, trova loro una forma per passarle nell'immaginario di altre persone. Lui le conta le storie e poi le canta. La musica è fondamentale per trasmetterle ma non sempre necessaria e non è l'unico territorio da abitare per Modugno perché lui ha la musica dentro ma viene da un altro ambiente non la conosce mica da compositore, eh, da musicista che l'ha studiata, lui nasce come attore, quello voleva fare, nasce come interprete di storie, come uno che dà eh, l'anima alle storie. Per questo canta storie, perché quando scrive, le scrive in scena, le scrive per la scena e poi le sa agire, incarnare appunto. Ha cominciato come attore. Voleva fare l'attore Domenico Modugno, nato il 9 gennaio 1928 a Polignano a Mare, provincia di Bari, 10.000 abitanti allora. È l'ultimo di quattro fratelli, il padre che lavora nella polizia locale, viene trasferito in provincia di Brindisi e Domenico cresce con quel dialetto lì, che è un dialetto salentino abbastanza simile al siciliano ed è in dialetto che scrive le prime canzoni. Dopo aver frequentato Ragioneria a Lecce, siamo nel 1947, scappa a Torino in cerca di fortuna, fa il cameriere, anche il gommista, dopo il servizio militare che fa a Bologna torna in paese e fa i primi passi in teatro con una compagnia locale, ma rimanere in Puglia, in paese, sente di non avere futuro, allora riprova, di nuovo emigra a Torino, poi si trasferisce a Roma dove vince un concorso per attori dilettanti e guadagna anche una buona borsa di studio che gli consente di frequentare la scuola per attori del Centro Sperimentale di Cinematografia. Si diploma nel 1953, ma prima ha già debuttato al cinema come comparsa nei Pompieri di Vigiu di Mario Mattoli, e in Filomena Marturano di Edoardo De Filippo, sempre la versione cinematografica, nella piccola parte di Un Avvocato, mentre in teatro è attor giovane della compagnia Tatiana Pavlova, che è importante compagnia in quel tempo, e recita nel Borghese Gentiluomo di Molière. Dopo il diploma si presenta anche a un concorso musicale radiofonico della RAI e viene notato dal direttore del secondo canale, che gli propone di condurre una trasmissione a muri a muri, Scrive i testi, cura la regia insieme a Franca Gandolfi che nel 1955 diventerà sua moglie, Eh, fa il conduttore, fa l'attore, anche il rumorista e canta una canzone in dialetto ogni puntata. Il dialetto è salentino ma lui... Dice che è siciliano, da qui tutta la polemica che avrebbe tradito le sue radici, la sua Puglia e lui ha detto che gli hanno imposto di dire siciliano perché una canzone Ninna Nanna, cantata come omaggio a Frank Sinatra, ospite Rai, doveva passare per siciliana per celebrare le origini appunto siciliane di The Voice. Comunque la trasmissione va in onda di sera sul secondo programma radio, dovevano essere quattro puntate ma gran successo e le puntate diventano una quarantina che è una bella palestra per Modugno. È da qui che esce il materiale per i suoi primi dischi in dialetto e in italiano, che sono poi quelli che lo portano nel 1958 a partecipare e a trionfare a Sanremo. Eh, la donna riccia, eh, Lupisci spada, Io mammette tu, Resta con me e poi quello straordinario brano, eh, chitarra, battito di Tita sulla cassa armonica e fischio, che è Vecchio Frac sul retro del 45 giri è incisa anche E Veno sole una delle prime canzoni napoletane di Modugno piuttosto allegra il testo è di Riccardo Pazzaglia che parla di sole, mare, amore ma il capolavoro è vecchio frac testo e musica di Modugno ispirata al tragico gesto di un personaggio straordinario il principe Raimondo Lanze di Trabia che si suicida a Roma all'età di 39 anni nel novembre del 1954
1: è giunta mezzanotte Vengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cicolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet, un papillon, un papillon di seta blu avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato malinconico ed assente non si sa da dove viene né dove va chi mai sarà quell'uomo infratto La carriera musicale
2: dopo il Sanremo del 1958, dopo il successo di Nel Blu, dipinto di blu, prende il sopravvento e come può non essere così, tanto più che l'anno successivo, 1959, Modugno trionfa di nuovo a Sanremo, sempre con Johnny Dorelli, ancora una volta con una canzone scritta da lui, però questa volta insieme a Dino Verde. La canzone si intitola Piove, ma quasi tutti la conoscono con le prime parole del ritornello Ciao, ciao bambina. Un uomo che chiede alla ragazza con cui la storia è ormai finita, un bacio ancora. Ecco, Modugno racconta che proprio nel 58, nella sua lunga tournée americana, mentre si trovava alla stazione di Pittsburgh in attesa del treno eh, e stava piovendo abbastanza forte, ha visto due fidanzati che si stavano proprio lasciando, dicendo addio eh, sotto la pioggia. E lui si è annotato queste parole, questi quattro versi. Ciao ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò vorrei trovare parole nuove ma piove, piove sul nostro amore e Modugno da qui va avanti di successo in successo vincerà ancora due volte Sanremo nel 1962 in coppia con Claudio Villa con la canzone Addio, Addio scritta di nuovo questa qua con Migliacci e poi ancora nel 1966 con Dio come ti amo l'altra interprete Gigliola Cinquetti testo e musica di Modugno e non è delle sue migliori, forse quell'anno avrebbe dovuto vincere Caterina Caselli con Nessuno mi può giudicare. Modugno vince anche il festival della canzone napoletana con Ornella Vanoni, con Tusina Cosa Grande, di cui come sempre è almeno anche coautore. E ce ne sono Tante altre di canzoni firmate da Modugno, ben impresse nella memoria del pubblico, eh, Meraviglioso, La Lontananza, scritta insieme a Enrica Bonaccorti, Piange il telefono. E però quello che è strepitoso in lui è la presenza scenica, la presenza scenica della voce anche, la usava da attore, sempre interprete, mai esecutore autore della propria presenza scenica ed è per questo che eccelle, al cinema per esempio, al di là dei diversi musicarelli, che si chiamano così quei film degli anni 50-60, che mettono in scena un cantante famoso che ha l'album appena uscito, appena inciso, e poi parlano in genere di giovani, delle modi giovanili. Uno di questi è proprio nel Blu dipinto di Blu, diretto nel 1959 da Piero Tellini. Beh, Al di là di questi si possono citare tutti degli anni 60, Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli, Appuntamento a Ischia diretto da Mario Mattoli, Il giudizio universale di Vittorio De Sica, mentre nel film a episodi Capriccio all'italiana lui recita in quello diretto da Pierpaolo Pasolini e poi nel 1972 ecco anche Lo scopone scientifico di Luigi Comencini
0: lei in questo momento sta facendo un'esperienza abbastanza particolare, credo nella sua carriera, beh stiamo facendo l'opera da tre soldi, di Brecht, Kurt Weidmann regia di Streller ed è una cosa abbastanza eccitante abbastanza interessante Senta, lei... Senta, però parlare di Rinaldo in campo per me è sempre più bello in questo momento perché insomma, è un po' alla ricerca del tempo perduto e allora andiamo a rivangare in certi ricordi bellissimi anche perché si tratta di qualche anno fa e quindi di 12, anni fa, 12 anni fa e quindi c'è, c'è tenerezza sotto c'è, insomma ci sono tante belle cose Senta, io le domando prima di tutto una cosa lei non, non farebbe una riedizione di Rinaldo in campo oggi? ma io la Ammesso farei che fosse possibile a certo, io la farei volentieri ma forse non so con l'età non so se ci troviamo più <ride> ma sì in fondo no, un bandito sì. di 45 anni ci può pure essere via che... no poi l'età <ride> non è talmente <ride> determinante <ride> eh, eh, mi pare per il personaggio ma no, poi in fondo siamo in clima di nostalgia in questo eh, momento eh. Dico, quindi c'è della gente che ha nostalgia di Rinaldo in campo Eh beh anche okay, <ride> hai dirò che ce l'ho pure io perché ho nostalgia di certe atmosfere di Rinaldo in campo di certe musiche perché in fondo adesso per dirla così fra di noi è stata la prima diciamo, commedia musicale di ispirazione folk esatto eh, io a questo volevo arrivare eh, appunto. e quindi oggi che praticamente il folk sta, lo stanno riscoprendo in maniera più o meno così eh, giusta o no secondo il mio punto di vista sì, quindi sarebbe, diciamolo pure eh, sarebbe, è sarebbe, più, sarebbe veramente interessante poter rifare oggi Rinaldi in campo cioè, le dico sarei anche felice di l'ho fatto da un altro se non da me tanto per assistere e rivivere questo momento magico, rivivere questa esperienza senta vogliamo riaccostarci a questa esperienza ascoltando l'introduzione
2: in teatro è stato uno straordinario protagonista di Rinaldo in campo la commedia musicale di Garinei e Giovannini che ha esordito a Torino nel settembre del 1961 per celebrare i cent'anni dell'unità d'Italia e lui ha composto anche tutte le musiche è considerato il più grosso successo teatrale italiano di tutti i tempi. Poi ha recitato in L'Iola, di Pirandello, poi è stato uno eh, ottimo, anche lì fuori dall'ordinario, dai canoni ordinari, McMesser, nell'opera da tre soldi di Brecht con la regia di Giorgio Strehler. Un altro enorme successo poi a teatro, il Cyrano, una commedia musicale, eh, sempre e tutte le musiche, poi ripresa anche per la Rai. Rai che ha trasmesso anche alcuni sceneggiati con Modugno come protagonista indimenticabile. Su tutti Scaramouche, presentato come romanzo musicale, liberamente ispirato alla vita di Tiberio Fiorilli, l'attore napoletano del XVII secolo che ha inventato la maschera di Scaramuccia, Scaramouche, Scaramouche eh, direttore poi a Parigi della Comédie Italienne e amico di Molière. Sono cinque puntate trasmesse nell'autunno del 1965 eh, eh, con gli altri interpreti sono eh, Carla Gravina, eh, Elsa Vazzoler Riccardo eh, Garrone persino Liana Orfei e Raffaella Carrà e per ogni puntata c'è sempre qualche canzone la più famosa è la sigla iniziale l'avventura con Modugno che galoppa su un cavallo bianco e va sorridente a voce spiegata appunto verso
1: l'avventura come bella l'avventura un cavallo
2: Riassunto in cifre, Domenico Modugno è 230 canzoni scritte e incise a partire dal primo singolo del 1954, 78 giri, due tracce, La Cicoria e Nina Nanna apprezzata da Frank Sinata. 38 film interpretati e un film lo ha anche diretto, tutte musica, 1963, autobiografico trascurabile. Sette sceneggiati televisivi, 15 spettacoli teatrali, due programmi radiofonici. L'aveva dentro il rapporto con il pubblico, aveva dentro la musica e la scena, il palcoscenico, sempre a testa alta, fronte sguardo alti, un atteggiamento scansonato, al tempo stesso leggero ma intenso. Se capita di rivedere qualche sua immagine, qualche filmato, raramente si vede a sguardo basso. Nemmeno dopo essere stato colpito da un ictus nel giugno del 1984 mentre registrava una trasmissione televisiva per Canale 5, un ictus che lo lascerà con una semiparesi. A 56 anni è certo, hanno ben contribuito i due pacchetti di sigarette che fumava al giorno, così riconosce lui stesso. Dalla malattia, che lascia ferite nel fisico, esce con l'impegno politico, è sempre stato un artista impegnato, eh, come si diceva ai suoi tempi, schierato prima nella campagna contro l'abrogazione della legge sul divorzio, nelle file socialiste e poi con i radicali di Marco Pannella per i diritti dei più deboli, dei disabili, eh, dei malati. Nel giugno del 1987 Domenico Modugno entra in Parlamento come deputato eletto nelle liste appunto, del Partito Radicale, vi rimane fino al 1990 e poi passa in Senato fino al termine della legislatura, aprile 1992. Gli ultimi suoi concerti sono nel luglio del 1991 a Roma, alle terme di Caracalla, nel giugno poi del 1992 in piazza San Carlo a Torino, un bagno di folla, Eh, lui segnato dalla malattia ma indomito. E il 26 agosto 1993 l'ultimo grande concerto a Polignano a mare, dove è nato davanti a 70.000 persone per fare pace, Così dice sorridendo, con la sua terra da cui era scappato e con il suo paese d'origine per aver avvalorato a inizio carriera il fatto di essere siciliano, non pugliese. E viene sommerso dagli applausi quando dice, alla sua maniera, con quello sguardo eh, di allegra spavalderia, di però onesta schiettezza, scusate ragazzi, concittadini, ma per la fame a quei tempi avrei anche detto di essere giapponese. Un anno più tardi, il 6 agosto 1994, nella sua casa di Lampedusa, muore per infarto a 66 anni. Aveva raccontato in un'intervista un episodio, in una notte, quando a tre anni, a Polignano a mare, fui svegliato da un suono bellissimo che soltanto in seguito decifrai come il canto di un carrettiere. Fu la mia prima esperienza musicale, quella per me fu la musica. Per molto tempo e quelle sono le radici da cui è germogliato Domenico Modugno. Il primo febbraio 1958 Domenico Modugno partecipa al Festival di Sanremo con la canzone Nel Blu Dipinto di Blu. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi,
0: Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.